0: eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Bruno, você lembra que alguns episódios passados eu falei que eu estava agora focada em Mexer na casa até dezembro, porque eu queria mudar os cômodos e comprar coisas, né?
1: Uhum. Tudo Inclusive, tava muito... eu baixei o aplicativo que você falou do 3D esqueci Sim. de dar três dias de grátis. Esqueci Opa, de cancelar e agora vou ter que reformar a minha casa também. Então, <risos>
0: <risos> Porque você tem que fazer valer a assinatura Sim. do aplicativo. Pois é, Bruno, teve isso e aí tava tudo sendo uma grande distração, uma coisa gostosa de se fazer, né? Agora, tá só assim, problemático. Porque a parede, do jeito que eu quero pintar e fazer, tem que ter uma mão de obra especializada. Aí, a geladeirinha, frigobar que tem na sala, já não combina com nada. Do que eu tenho de planos. Então, eu já vou ter que envelopar. Aí, Aham. nessa... Fui orçar uma sapateira de metal e eu descobri que o metal, na pandemia, é uma das coisas que mais encareceu na mão de obra. E uma sapateira, o moço, ele ficou até com vergonha de me dar a, a, o orçamento, porque a sapateira, o orçamento foi de 7 mil reais. Então assim, você pode comprar uma moto ou uma sapateira de ferro, do jeito que você sonha, sim. tá? E aí assim, descobri que várias coisas de produto e mão de obra encareceram também. Uhum. É, fui orçar também pra fazer um, um buffet, um bar na sala, assim <risos> sabe? Onde eu tava com a cabeça, sabe? Então assim, agora tudo que era essa coisa legal cara, vou me distrair, né? reformar meu lar, sem grandes reformas, apenas deixar mais confortável e tal, agora virou estresse, porque agora eu estou infeliz com a casa atual e eu não tenho a menor condição de fazer tudo que eu imaginei, que eu gostaria, sabe? Uhum. Sem quebrar Você uma parede. A fazer alguma coisa? Ontem eu fui numa grande loja de materiais de construção uhum. e comprei algumas coisas para iniciar com meus próprios braços a revolução uhum. da minha casa. Então, eu tenho umas... Eu tenho umas tintas aqui é, que eu quero aproveitar e aí eu comprei para fazer a minha sapateira uhum. aquelas estantes que elas são de trilhos que você coloca na parede ah
1: que gruda o ferrinho na parede é
0: isso 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 que você põe uhum. um ferro tipo vertical dois ferros verticais na parede Sim. e ela tem os encaixes para você colocar os as tipo como se fosse as
1: prateleiras
0: os braços das prateleiras e ah, as prateleiras Uhum. e aí vai ter que ser dessa forma mesmo, e aí eu tô pensando em como mudar a casa através de pinturas, sabe assim, <risos> aí uma parede não uhum. sei o que e um arco na porta sabe, então eu tô nesse momento aí tentando reinventar as minhas próprias ideias a base do estresse que foi descobrir o preço das coisas de reforma de um lar. Então é assim que está a minha semana.
1: Uhum. É, eu tava desesperado tentando, né? Putz, eu vou ter que medir a minha casa toda, não tô conseguindo. E daí depois que eu vi que você falou que dava para fazer de, de cômodo em cômodo. E daí tô para tô começar ainda. Não comecei, mas já vi como que funciona para colocar os, as coisinhas ali dentro do, dos ambientes. E vou super começar a minha reforminha também, daí a gente segue aqui. Eu tenho um update da, de uma coisa que a gente falou nos dois episódios atrás, não sei, um, que você falou que você tinha feito o picles de pepino, que, Sim. se não me engano, e se chama sunomono... Ah, que você, você falou que sunomono significa picles, é isso? É.
0: Sunomono é conserva, picles ah, é conserva, tá. Os três são conserva, a americana é o pickles, né, picles, uhum. e o japonês é o sunomono, que aí pode ter sunomono de pepino, sunomono de cenoura, de rabanete, e aí você fez sunomono?
1: Eu fiz, em francês chama cornichon, que eu lembro que tinha uma musiquinha que eu estudei na minha aula de francês também, que é picles também. É, e daí pode ser de várias coisas. Eu fiz, o de, eu fiz o de pepino, porque eu gosto muito, sempre que eu peço comida japonesa, eu peço uma porçãozinha. Só que, dessa vez, não precisei pagar 12 reais. Eu mesmo fatiei. <risos> eu mesmo fatiei meu pepino no mandolinzinho fininho. E daí... Eu fiz, igual você falou, só que eu acho que você falou que não, você não colocava no fogo a misturinha ali de vinagre, né?
0: É, eu não aquecia pra fazer, ficava, ficava derretendo na mão. Mas depois eu até, quando a gente falou sobre isso, eu vi algumas receitas e dá uma aquecida, né? Na água, com vinagre. É,
1: e é super rápido, é só pro, pro açúcar dar uma dissolvida no vinagre, uhum. pra não ficar pedrinha nem nada. Daí eu fiz tipo, um pouquinho de... Eu fui na mão, fui no olho mesmo, porque realmente não é tão difícil, não. É, colocar um pouquinho de vinagre, colocar um açúcarzinho, daí dá essa fervidinha, depois coloca o coisinha picadinho que você deixou numa peneirinha com sofur, daí ele dá essa derretida é, é, dá essa desidratada. Uhum. Teve um pequeno, uma pequena questão que aconteceu, que foi senti que ficou salgado demais na primeira colherada que dei, porque mesmo eu tendo lavado, percebi que poderia ter lavado um pouco mais pra tirar o sal, porque você hum, desidrata o sal. Isso. Só que, só que foi só no começo, eu acho que às vezes até depois deu uma desgarrada do sal quando ficou no vinagre, não sei. Mas ficou muito gostoso. Eu fiz um potão e já acabou em dois dias, assim, eu comi tudo. Três pepinos japonês grandão.
0: Uhum. Então, é, tem receita... Que nem de salga o sal. Tem algumas receitas hum. que eu já vi que o sal não é nem de salgado, Só dá aquela enxugada mesmo. Uhum. Porque acho que isso também acaba virando uma parte do, do tempero, sabe? Eu acho que isso também que você tá uhum. falando tem a ver. Tipo, o caldo do vinagre, né? O líquido da conserva, não deixa o pepino ficar salgadão. Porque ele fica uhum. numa conserva que tem vinagre açúcar, né, e, e água, e aí, e você gostou?
1: Nossa, ficou muito bom. Você, você sabe quanto tempo dura? Eu vi na internet que dura, tipo, dá pra, é pra comer uns dois dias só, eu achei que geralmente uma conserva duraria mais tempo, né?
0: Então, é porque tem um, depende do, do armazenamento, assim, é que, Eu já tem fiquei... toda uma
1: questão de, sei lá, ferver o pote, né, eu não cheguei é, a fazer isso. É, porque você mas... tem que,
0: se você tiver pote de vidro, é melhor e aí você uhum. joga água fervente no pote, porque você deu uma matada nas bactérias, não é mesmo? Pra uhum. ela não se reproduzir. Aí você coloca e tem que ter um fechamento hermético, né? Aqueles com borrachinha Sim. e tal. Assim, dura bastante, sabe? Ou o pote uhum. de vidro que, cê, que é aquele de tampa, tipo, geleia, sabe assim? Mas que uhum. tem aquela tampa que deixa bem fechadinho. E acaba durando, dura sim, não é dois dias, não é. Porque assim, óbvio, as receitas que a gente vê na internet, que a galera faz, tal, 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 é, tem que ter uma, um certo nível de segurança no que eles estão falando, né? E como sim. eles não conseguem... É, não consegue...
1: Garantir que a pessoa que fez em casa.
0: Exatamente. <risos> Não entrou micróbio. É, exatamente. Mas eu acho que o de restaurante deve ficar mocota lá. Tem uns que a gente que você <risos> sente que já tá até meio que passando, assim, tá? Ah, sabe?
1: E ficou... Sabe? É, porque assim, ó, o pepino, quando ele é aquele em conserva que você compra o pickles meio que inteiro e ele é uh -huh. piquitico... Ele fica nessa coloração verde clarinho, verde musgo. Que é diferente da cor de verdade da casca do pepino. Uhum. Daí, o pepino que eu fiz, ele... O que ficou em contato com a água quente, ele ficou assim automaticamente. Só que o que ficou na geladeira, na parte... Ah, não sei então se foi... Porque a parte de cima não ficou assim, a parte de baixo foi... ficou mais nesse tonzinho de verde. É... Daí eu achei curioso, porque de fato o pepino não é... O pepino em conserva não é dessa cor, eu acho que, eu não sei se em contato com a água quente ou se ficasse só no. Vinagre ela iria dar essa desbotada também. Acho que sim, talvez.
0: Eu é. acho que deve ser por causa do vinagre mesmo, assim, da cor. Porque, ó, por exemplo, a conserva que vai rabanete, que vai, que tem aquela cor rosinha, uhum. sabe? A conserva fica rosa. Já viu umas conservas que fica bem rosa?
1: Aham. Uhum. É por causa que eles colorem o ovo, poderia, Com né? De forma natural. Aquele ovo que é rosa, você já viu? É super. Não, mas o. Um,
0: ah, o de bar, você acha que. Não, Bruno, você acha <risos> mesmo que o homem de bar o cara põe que suco? Ou ele rala rabanete e extrai <risos> o suco? Vamos lá, vamos lá! <risos>
1: <risos> é, deve ser umas gotinhas de corante, né, de, é, lá, pra ser é, mais
0: rápido. É, mas tem aquele ovo japonês que fica numa conserva com shoyu, já cozido, que, ah. ele, fica, que ele fica escuro por fora. Uhum. Ali é de cor de shoyu mesmo, tem o um nome desse ovo, e eu acho tão gostoso, assim, é difícil acertar o ponto dele… Porque você tem que fazer, acho que é sete minutos de cozimento. Depois você tira do cozimento e coloca numa bacia com gelo. Com, uhum. Pra ficar com a geminha daquele ponto, sabe?
1: rompeu o cozimento.
0: É, tem tipo um tempo certo, assim, que dá pra fazer. Aquele ovo da gema mole ou aquele não totalmente mole, que é o da comida japonesa, assim. E tem minha amiga faz até várias conservas dessas que ela deixa na semana pra comer, assim. Que é nesse caldo com shoyu, assim. Eu uhum. adoro, adoro. Hoje mesmo, eu fiz um almoço oriental aqui pro Valentim. Foi frango com gengibre. E aí eu coloco molho tare pra dar aquela... Um caldinho mais grossinho. Uhum. E coloco óleo de gengibre pra fritar o... Óleo de óleo de gergelim pra fritar o frango. Uhum. E aí coloco o gengibre. Ficou um sabor bem oriental. Consegui fazer um gohan com arroz agulhinha mesmo. E não com arroz oriental. Uhum. Não com arroz japonês, geralmente, então é só lavar bem, colocar um pouco mais de água, começou a levantar fervura, tampa e deixa no fogo baixo. E eu lembrei de você, Bruno, porque foi uhum. o arroz totalmente sem tempero que eu comi hoje. <risos> uhum. E aí na hora que eu estava virando assim, eu lembrei, falei, meu amigo Bruno, está acostumado a comer aqui um arroz... Sem tempero. Mas eu coloquei furikake por cima, que é aquele temperinho de arroz. Sabe, que tem umas bolinhas é? coloridinhas. Ah, coloridinhas? Que vem, que vem num sachêzinho.
1: Então, eu não conheço... de, Às vezes eu já comi, sei lá, em restaurante japonês. Com mas certeza. eu não conheço pelo nome. É, mas é gergelinha, aquelas bolinhas que é preta, né? Não é esse, então? Não é, é sempre
0: gergelinho. O furikake, ele é um tempero diverso. Uhum. para arroz. E aí tem uns que tem alga, tem uns que tem uma farofinha de peixe... É, tem os que tem o gergelim branco ou o gergelim preto mas ele é um temperinho, assim, ele é tipo um, ele vem num saquinho, eu compro o da Hello Kitty, que ele vem num saquinho da Hello Kitty, e ele é tipo do tamanho de um saquinho de miojo uhum. do, do tempero do miojo, entendeu? do Sim. temperinho de macarrãozinho e aí você coloca em cima do gohan, eu, ó, se tiver gohan e furikake, eu como com qualquer outra coisa, assim, só berinjela ovo, o frango aí eu fiz shimeji também só na manteiga e shoyu uhum. e algas, e aí foi frango, gohan shimeji e algas aquela alga sequinha, eu adoro eu pedi, um almoço
1: eu pedi comida japonesa também esse fim de semana para acompanhar o meu <risos> o meu pepininho em conserva e daí, foi uma delícia. Eu peço que aqui tem um negócio que eles vendem como se você tivesse ido no, no rodízio. Só que chega tudo na sua casa. <risos> ah,
0: sei, sei, sei.
1: Daí, tipo, vem um pouquinho de cada. Daí, vem um pouquinho do, do arroz. E vem uhum. uma postinha de salmão. Vem chimeje. Ah, eu me farto.
0: Ah, é bom Adoro. demais. Eu, assim, quando eu descobri o que era um rodízio... De comida okay. japonesa, a minha vida mudou e eu descobri muita adulta. Eu já te contei que a primeira vez que eu comi shimeji, eu achei que era carne.
1: <risos> <Não>.
0: <risos> ah, eu tava saindo com um boyzinho, que eu era mais velha que o boyzinho. Ele devia ter uhum. 18, eu tipo assim, 21 anos. Não, acho que eu tinha até mais, acho que eu tinha uns 22 anos já, e o boyzinho, 18 anos. E ele era um boyzinho tão boyzinho novinho que ele estava no exército, porque ele tinha sido alistado. Ah, o onde estava sei. com a minha cabeça? Pois bem, saímos, estávamos lá, e ele falou assim, ele era da Zona Norte de São Paulo. Ai, vamos comer no japa? Eu, uh -huh. eu nunca tinha comido comida japonesa, e eu fui com os amigos dele, ele era meio classe média alta, e eu ainda estava uh -huh. na classe muito baixa. E oh, aí, goshi. então, elástico,
1: ah, E é
0: elastiquinho. E aí, tinha outras pessoas que estavam comendo com chiquinho, acho que era muito novo ainda. Isso há 11 anos, 12 anos, não, isso há 12 anos, digamos assim, não tava tão popular a comida japonesa como é, hoje, assim, né? E tanto que eram, assim, dois restaurantes que tinha lá na Zona Norte e tal, e a gente foi... Aí, eu lembro de
1: criança ver como uma coisa extremamente exótica na TV, Era, assim, exatamente, uma
0: coisa muito distante mesmo, né? Aí, quando a gente chegou lá, nas entradas, veio vieram as entradinhas, aí eu lembro, aí veio o chimejo daquele que vem enrolado no papel alumínio, sabe? Porque, <risos> uhum. tipo, você faz o cozimento, depois você põe no papel alumínio e deixa no forno, ele fica conservando um quentinho. Na uhum. hora que eu abri o papel alumínio, que eu vi, o restaurante era meio escuro, eu comecei a comer, eu falei assim, nossa, o molho dessa carne tá delicioso. <risos> ai, Bruno, ai, Bruno, que vergonha. Quando eu reparei assim mesmo o que eu tava comendo, né, que eu falei, e aí ele falou assim, mas é carne? Você viu carne? Eu falei, é, aqui, ó. Aí ele, não, Carol. isso é cogumelo. Ai, Bruno, meu Deus! Que <risos> humilhação! Foi a primeira vez. Todas as vezes que eu vou comer um shimeji que tá com aquela mesma coloração, eu lembro. E eu Aham. já pensei que era carne, não é mesmo? <risos> e aí, mas assim, eu amo é um comida oriental aqui. Né? É. É,
1: eu comecei a, a comer comida japonesa. Quando eu fui, entrei pra faculdade e tinha aquele restaurante que vendia super baratinho aquilo, o tipo, comida japonesa. E daí eu fiquei muito viciado. E tem todo esse período de adaptação, que é primeiro, tipo, ai, não quero, não sei, eu com peixe cru. Daí você come umzinho assim, ainda não te pegou, ainda não te pegou. E daí você se apaixona em algum momento, e, e enfim, é uma delícia. E daí eu tive eu esse período minha mesmo, família gente, também.
0: É, a gente precisa é, realmente criar o hábito de comer esse tipo de comida, assim, que não tá na nossa cultura uhum. e tal, sabe? Então, eu acho que tem, sim, um, um, um lugar de criar mesmo a, enfim, a, a cultura de comer, criar o hábito, sabe? Porque, uhum. por exemplo, o pai do meu filho, ele já comia peixe cru, porque o pai dele sempre pescou, e aí fazia, tipo, um cevizinho assim, na hora, sabe? Uhum. Com limão e tal, então ele tinha esse hábito. Mas ele não comia com os temperos orientais. Ele comia isso do pai. Pescou ali com ele, está ali na praia mesmo, já corta e faz. Sabe? E eu nunca Legal. tinha, assim, imaginado um negócio desse, sabe? Nada uhum. a ver. Peixe, pra mim, é um empanado e frito. Então, assim... <risos> aí depois que eu fui mesmo, assim, criando hábito, curtindo, achando gostoso mesmo, sabe?
1: Aham. Uhum. Ne ainda nesse assunto vamos entrar no, <risos> ah, no tema do episódio de hoje que é uma... eu eu não gosto eu não gosto de falar dessas coisas mas são essas essas pequenas fofoquinhas que acontecem no dia a dia né as, as câmeras de segurança da vizinhança que às vezes pode ser uma pessoa eu mesmo ah eu adoro não vou <risos> não vou ser hipócrita Sempre que tem alguma coisa, tipo um barulho rolando, eu vou na janela, eu abro aquela frestinha só pra ver se a pessoa, a pessoa vai me ver de volta ou não. Se não vai me ver, eu vejo, que, sei lá, dependendo do que tá rolando, eu realmente abro a janela, fico fingindo que não tô prestando atenção, mas o ouvido tá conectado no que tá acontecendo. Eu acho que a gente consegue se concentrar pra, pra colocar audição naquilo que a gente quer ouvir, sabe? E daí, esses, esses tempos, alguns meses atrás, um cara bateu na árvore aqui na frente. De e daí É, e daí eu, eu primeiro ouvi o barulho, mas daí foi todo mundo pra frente, porque eu vi também gente gritando, perguntando se ele tava bem. No fim das contas, é, tava bem, só bateu porque se perdeu, não sei. Mas era jovem, daí ligou pros pais, daí eu fiquei ah. esperando pros pais chamarem e brigarem com ele, brigaram. <risos> <risos> E daí é bem, você ficou vendo foi. de
0: camarote real, assim.
1: É, e daí é, mas, mas ao mesmo tempo é desconfortável, né? Tipo, você vê isso e pensa, ah, nossa, que bosta. Porque você pensa, né? Tipo, é um segundinho que aconteceu um problema, daí agora ele vai ter que levar esse carro pra consertar, e brigou com os pais, e sei lá, o trauma. Você entende, né? Eu não quero também falar nada que vai te dar um gatilho, mas é... <risos> Mas tem toda essa questão e você pensa, putz, um negócio que aconteceu tão rápido. É, então, assim, eu sempre fico um pouco atento. Talvez eu seja o fofoqueiro do meu prédio, não sei. Não, mas eu não faço fofoca. Eu gosto de estar inteirado hum. do que tá acontecendo, que é diferente. Então, você, você se considera uma pessoa <risos> fofoqueira? Assim.
0: assim. Primeiro que a gente que faz podcast contando da nossa vida e dos caos dos outros... A gente uhum. é fofoqueiro profissional, a gente tem que aceitar, tá? Porque é. assim, tá, na, tá na, no cerne da profissão... E a você ouvinte que está ouvindo, você você gosta de fofoca... Você gosta de uhum. saber da vida dos outros... Então tá tudo bem, partindo desse princípio... Que <risos> somos todos fofoqueiros... <risos> <risos> Eu adoro ficar sabendo fofoca do bairro e tal... Só que aqui onde eu moro é meio difícil, porque como eu falei no episódio anterior lá da, da galera da portaria, eu já sei que a galera me conhece aqui, tipo, as pessoas uhum. sabem quem eu sou e eu não sei quem são elas. Então eu evito eu ser a fofoca. Porém, é, eu já morei é, num prédio que era duas ruas pra cima da casa da minha irmã. E aí, a gente tinha um grupo de, do bairro. Começou num grupo do Facebook, que virou, virou um grupo de WhatsApp. E ali, Bruno, o grupo pra falar hum. do bairro, ali surge fofoca, surge intriga surge troca de farpas porque ali fica um ambiente, fala assim é, novamente um carro parado na frente de não sei aonde, não sei aonde está atrapalhando a vizinhança tipo assim, quem está comentando sabe quem é dono do carro, entendeu? Uhum. tá só expondo, tá só se assim, esplanando pra galera aí já teve treta é, de puxar o assunto pra falar de som alto, porque tinha vizinho do som alto já teve... Ah, já teve cachorro e gato desaparecido, que foi encontrado. E aí, uhum. tem uma coisa das fofocas, que é... Quando uma casa está à venda e ela comprada, que tipo de obra tá subindo? E aí, a galera fica especulando e falando... Ah, tal casa já foi vendida, o que será que vai ser? Mais um empreendimento tal, 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 kkk. Aí o outro fala assim... Oi, fulano, tudo bem? Ontem eu vi o caminhão da tal, tal, tal por aqui. Será? Aí eu outro fala, é verdade. Já até procurei no site deles pra ver se tem alguma coisa para o bairro. Então, assim, virou uma coisa da especulação imobiliária dentro do grupo da fofoca do bairro. Então, assim, eu adorava Sim. fazer parte disso. Eu ainda estou no grupo do Facebook volta e meia, eu dou uma olhada <risos> pra saber o que tá rolando. E agora, então, é, a, a briga, né, há uns meses é Parece que a pandemia acabou por aqui, e blá, 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 uhum. blá, então está rolando. Olha, Mas...
1: eu, eu acho que você trouxe uma nova visão da fofoca, porque você falando assim, é, se conf... a fofoca, olha que coisa horrível que eu vou falar, eu posso porque eu fiz jornalismo, a fofoca se confunde muito com o jornalismo, <risos> <risos> porque por exemplo... O que muda é o interlocutor, que é a pessoa que fala? Não sei. É, é. Então, é, por exemplo, você saber que vai ter um empreendimento novo no bairro que você mora, ou você querer saber do carro que tá ali, que pode ser, uma, sei lá, um problema para os moradores, é parte uh, de algo que realmente impacta na sua vida. Então, assim, é fofoca, mas ao mesmo tempo é importante... Por exemplo, se você, sei lá, coloca um copo, pra ouvir um vizinhozinho do lado? É. Então onde é que isso é fofoca de você... Isso,
0: na verdade, é a investigação do personagem da sua matéria.
1: Exato! Você quer saber se essa pessoa do lado, sei lá, ela, ela briga muito, ela é uma pessoa que é confiável, você pode pedir uma xícara de açúcar ou ela vai, sei lá, ver você com maus olhos. Então, é, a fofoca, ela é uma parte de Sei lá, dessa tentativa de você se proteger no ambiente que você tá... De você ter uma qualidade de vida melhor... Porque daí, com essas informações, você consegue tomar decisões sobre a sua vida. Que é o cerne do jornalismo. É, <risos> é então, isso, não sei. é, é isso. porque É porque tem essa questão de que a fofoca, talvez, seja uma informação, seja uma notícia, que não é importante pra você. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que traçar entre o que é fofoca o que não é o que não é fofoca. Porque se vai, se vai impactar na sua vida, então você não pode chamar de fofoca. Porque, sei lá, você saber que o Caetano Veloso atravessou a rua depois de estacionar o um carro no Leblon, <risos> <risos> não muda a sua vida mas ao mesmo tempo é uma figura da música brasileira com projeção mundial é informação,
0: você não acha que é informação? é informação você
1: sabe que, cara, ele dirige ele frequenta o Leblon isso afeta a música dele portanto, a cultura do nosso país
0: é afetado não
1: por a cultura Sim. do meu país Sim.
0: eu também então, acho, Bruno
1: e assim. Isso é importante o que não é, né?
0: Eu amava quando eu morava na zona leste. Teve um adesivo que ficou muito famoso nos carros, que era monitorado 24 horas pelas fofoqueira do bairro. <risos> e assim, ai, não tudo, sim, né? Tudo. Então, eu acho que a fofoca, é a fofoqueira de rua, ela tem isso. Ela tem, ela é essa central de informações. Ela é essa jornalista uhum. do bairro, sabe? Que te informa Sim. assim, onde minha avó mora, posso ficar assim, 10 anos sem pisar lá. Quando eu volto, eu sou a neta da Maria, filha <risos> de não sei quem, não sei o que não sei o quê. E aí, e aí elas me atualizam também, da onde que tá a galera. Então, assim, é uma cultura viva, sabe? Eu acho que a. Exato. Como a gente pode. Dizer? É, é a cultura da. Tem um, um nome muito bom. É a cultura oral, são as histórias uhum. sendo contadas, sabe? Então, eu, 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 eu assumo esse espírito de fofoqueira do bairro. E quando tá tendo qualquer barulho, assim, qualquer discussão aqui perto, eu sou aquela que tem até as técnicas de aparecer na janela. <risos> Primeira é, desliga as luzes de casa.
1: Aham, uhum. porque certo? senão você se destaca, né? Tipo, a pessoa isso, vê a sua carona isso, lá. Isso,
0: isso. Aí, o que, que você vai fazer? Você não fica atrás da janela, porque, atrás da cortina, porque ainda pode dar um, um certo...
1: A sombra do lombarde.
0: Isso, exatamente. <risos> então, o ideal é você ficar com o ouvido na lateral aqui, né? Onde tem a fresta, por onde uhum. vai vir o som, pela lateral aqui, do lado parede da janela. Entendeu? Sim. Uhum. Porque aí... Você tá bem escondido, ali você consegue, é, é, de fato, ouvir, sabe? Sem se expor, Sim. né? Sem se expor. Sabe e os porteiros, aqui? porteiros do episódio passado, são aliados. Então, né? vai lá pegar pauta com o porteiro.
1: <risos> Atualizar sua, as suas fontes, as suas claro. informações. É que assim, olha, eu... Às vezes, até, sei lá, tem alguém, uma, um outro morador do meu andar, que tá ali na, 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 no corredor pra pegar o elevador, sei lá, tá conversando alguma coisa. Se eu tô pela porta, por que não ir na porta e, e dar uma ouvida? <risos> pra, tentar, <risos> pra tentar entender mais sobre essa pessoa, não, né? às
0: vezes ele tá em risco, a gente nunca não é. sabe... Eu tenho certeza que fofoca já salvou gente, Bruno. Porque,
1: porque assim, olha, eu acho que eu me sinto um pouco desconfortável de, possivelmente, eu estar tá falando alguma coisa aqui dentro de casa e ter alguém ouvindo. Eu não gostaria que isso acontecesse. Entretanto, eu me esforço um pouco, às vezes, pra ouvir a outra pessoa porque eu sei que eu não vou julgar e esse pra mim é o ponto eu vou ouvir o que você tá falando mas eu não vou te julgar eu não vou, posso repassar pra outra pessoa às vezes eu repasso não vou, indique não mas eu não vou te julgar e se for uma coisa particular eu não vou não vou, não vou repassar uhum. Uhum. mas é de você, às vezes, ouvir um negócio que é... que é particular mas você saber, ah, e tá tudo bem eu não gostaria Sim. de ouvir sem de mim mas tá falando alto também, daí vou fazer o que, né? daí eu ouço mas, mas eu acho que se resume a isso, assim, o que você faz com a informação e se ela é ou não é útil pra você na sua vida, e, enfim, de, se ela vai te servir de alguma forma. Sabe
0: o é que eu lembrei? Eu hum. acabei de lembrar que eu já gerei uma fofoca aqui no prédio, Bruno. <risos> Do quê? E foi, e foi bem no momento que você falou, já que está falando alto no corredor, por que não? Não é mesmo? <risos> mas foi assim, eu por muito tempo fiquei procurando prédio é, que procurando apartamento pra vender no prédio que eu alugo, né uhum. então tava sempre jogando meu endereço na internet, pra procurar aquela coisa e tem um quadro de avisos aqui no prédio, que eles colocam os prédios que, os apartamentos que estão à venda uhum. e aí é, tinha sempre três à venda, eu ficava vendo as fotos na internet de um assim, que não eram os outros que eu já tinha decorado a cara Aí, um belo dia, eu estava ali naquela, naquela entre a porta de serviço e a porta de serviço, né? Que é a saída da cozinha de ambos os apartamentos. Uhum. Eu estava cozinhando, e ouvindo um pipipipopopó lá fora e tal. Falei, nossa, mas o que será isso? Essa vizinha mal sai, nunca sai, né? Aí eu me aproximei assim, como quem não quer nada. <risos> às vezes ela está precisando de ajuda... Não é mesmo? E aí, eu vi ela falando sobre o valor do apartamento. Então, eram pessoas visitando para compra. E aí, como os porteiros, que são meus amigos, meus brothers, sabiam que eu tava sempre procurando um apartamento ali para comprar, era um assunto que eu tinha com eles. Aí, na próxima vez que eu fui na portaria eu falei, ô, fulano lá do tal, tal, tá vendendo também, né? Aí eles, ah, tá? Eu falei, pois está... Aí ele, mas nem colocou anúncio aqui no prédio? Eu Falei, pois tinha gente visitando. Então eu acabei de lembrar, Bruno, que eu acabei de fazer a intersecção entre os dois últimos EPs, que é esse último. <risos> e eu já gerei uma fofoca no prédio.
1: Com o porteiro.
0: Com o porteiro. Fui fofoqueira. Caramba. Tô em paz. Tô em paz. <risos> eu tô com a carteirinha de adulta e de fofoqueira renovada.
1: Não, ah, eu acho que eu nunca criei uma fofoca, não sei. Eu, eu fico prestando atenção no, nos meus, né, às vezes, também quando eu tô esperando o elevador. É um momento, pra mim, que a gente não faz nada. Daí eu ouço o que, que tá rolando também nas outras portas. Porque por algum motivo, do, num corredor dá pra ouvir tudo de dentro das portas. Entre paredes, não, mas do corredor, eu acho que é, porque é só uma porta de, de sei lá barreira. E daí assim, eu meio que já criei umas personalidades para as pessoas que moram em alguns dos apartamentos, porque tem uma que tá sempre falando, acho que ela dá aula, porque ela fala ela fala dessa forma que a gente fala quando tá numa chamada de vídeo que a gente fala mais alto, porque de alguma forma parece que a pessoa não vai entender não vai ouvir se você fala sim, normal sim,
0: sim, <risos> você quase pode sentir essa pessoa articulando quando ela fala sim,
1: e daí ela fala dessa forma e com uma dicção boa, então eu sinto que ele está dando uma aula, não deve ser uma conversa comum uhum. e daí esses dias também tava ouvindo a, a vizinha aqui falando termos jurídicos com muita fluidez, pensei advogada, não posso me meter com essa que ela vai me processar. <risos> Ou ela vai querer, sei lá, me dar multa, me coisar aqui com um prédio. Então, tem que tomar cuidado com ela. Por isso que, às vezes, a fofoca nem sempre é ruim. Às vezes, tu ouvir atrás de uma parede... Tá
0: vendo? Tá vendo? <risos> você descobre
1: coisas que lá na frente vão te ajudar. Exatamente. Então, agora... então
0: assim... E agora, falando é, de um tipo de fofoca, Bruno... Hum. Que quando a gente ouve alguma coisa e a gente tem que ficar atento... É naquele é. papo de briga de mulher, não sim. se mete a colher. E se mete a colher, sim, né? É. É... Então, é importante que a gente fique atento mesmo, se a gente tá ouvindo alguma coisa que seja violência. E, nesse caso, não somente trocar ali com alguém que você confia no prédio para ficar atento também, como também fazer a denúncia, porque a denúncia pode ser feita anonimamente, você já tem ali o uhum. endereço mais do que completo, às vezes você sabe até o nome das pessoas, né? Então, é importante sim, nesses casos, de perceber violência doméstica, violência contra a criança, violência contra os animais. Esses dias, nossa, eu fiquei muito revoltada. Eu vi um vídeo, de um, um vídeo de uma galera que tava tentando resgatar um cachorro que uhum. tava passando por um tipo de violência que o, o dono deixava ele na varanda sempre. Sempre, sempre. Com muito sol ou com muita chuva ou com frio, né? Uhum. E isso é maus tratos, né? E, e aí tava o, a, o pessoal no Twitter, assim, se mobilizando pra fazer a denúncia, pra resgatar o cachorro e tal, tal, tal. Então, assim, é, coisas assim, é aquela fofoquinha do bem, entendeu? Que a gente tem uhum. que fazer, tem que denunciar. Tipo, a ter medo de denunciar por causa do. do... Enfim, não vai ter que fazer É que, que dar tipo, se a, gente, se a
1: gente vê, sei lá, um crime acontecendo outro que não esse, é a gente denuncia, sei lá, vê um negócio sendo assaltado, você pega e liga, porque, enfim, você tá claro o que tá rolando. E nesse caso, eu acho que as pessoas têm um segundo pensamento: tipo, ah, será que eu devo? Será que eu não devo? Porque é uma coisa que acontece dentro de casa. É, só que pior ainda, se está acontecendo agora, possivelmente vai acontecer de novo Então, de fato, é uma coisa que dá pra, pra sei lá, ter um, ter um cuidado ali e ajudar Porque, às vezes, a pessoa não tem como sair disso, né, a mulher,
0: no caso Exatamente, e tem uma, uma coisa que vira até piada, né é um negócio hum. com criança, que é, ah, é a criança que chora muito. Mas o difícil é saber, tá chorando muito porque quer comer sabão e a mãe não deixa, ou porque hum. tá sofrendo maus tratos. Porque, realmente, os primeiros anos da criança é muito choro, porque eles estão aprendendo a lidar com emoções e frustrações. Às vezes, eles choram por coisas tipo isso. Falei que não podia comer sabão e está chorando. Só que esses é. choros, eles têm um tempo, sabe? Uma criança que tá chorando por essas frustrações, a criança não passa o dia chorando. Ou, quando uma criança tá apanhando, a gente também consegue reconhecer o grito de uma criança, sabe? Uhum. Então, isso também é outra coisa que muitas pessoas falam. Ai, mas é a criação de fulano. Não, cara. Se você percebeu, você tá, você tá num nível incômodo, que você tá achando alguma coisa muito esquisita faça a denúncia também. Porque se é difícil uhum. para uma mulher, que é uma adulta, que tem acesso a um telefone, você imagina para uma criança, né? Uhum. E a gente, como sociedade, tem responsabilidade sobre todas as crianças. Então, essa daí é a fofoca que tem que ser feita se você perceber qualquer coisa. Inclusive, quando a gente fala de... de é violência doméstica e tal, é obrigatório condomínios residenciais e comerciais e síndicos a comunicarem imediatamente os casos de violência doméstica que ocorrerem para as autoridades policiais e judiciárias. Então, assim, é, é lei, tem que ser... É, falado tem que meter a colher uhum. não é meter a colher não é eu questão acho, de escolha
1: eu acho que isso por enquanto é no estado só de São Paulo não sei isso, se é no, aqui Brasil no Estado todo. de São
0: Paulo aqui no Estado de São Paulo mas já uhum. fica aí de exemplo para todo o resto e para você ouvinte que está nos ouvindo aí você ouvinte está nos ouvindo foi foi tudo né o plenário aqui e para você nosso ouvinte é... é... Ouve só que <risos> Que talvez estejam vindo só pela metade. Mas enfim, é importante meter a colher sim. É uma famosa campanha aí, o Seja Fofoqueiro do Bem, que eu acabei de inventar da minha cabeça. <risos> <risos> Bruno, e fofoca Cê... de, de família, hein? Sua família tem lá a central da fofoca? O famoso grupo de WhatsApp pra fazer fofoca de família?
1: Olha, uma coisa... da vou dizer de mim também, pra não, pra não expor outras pessoas. Tem essa coisa de, de mãe que conta as coisas do filho pra todas as outras tias. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou, porque é como se eu não tivesse direito à minha privacidade enquanto um jovem, enquanto um adolescente. De, tipo, qualquer coisa que acontece, liga pra uma, depois pra outra, depois pra outra tia, e daí a família toda fica sabendo. Isso me incomodava muito. Isso acontecia com você também?
0: Isso só não acontecia como eu tive a minha menarca, que é a primeira menstruação Sabe? Uma live
1: do Instagram. O, a minha, minha mãe
0: ligou para todas as minhas tias. Elas tinham uma gíria que eu nunca tinha ouvido: que era assim, quebrou o pote. O <risos> que, que era quebrar o pote? É, <risos> Carol, quebrou o pote. Era isso tipo, menstruou, sabe? Uhum. E eu, isso foi uma das coisas que eu mais, sei lá, sinto assim, mágoa, revolta, ódio, casos de família, até hoje, porque foi um negócio muito constrangedor, assim, virar o um assunto, e aí depois foram na casa da minha avó e todo mundo que vinha falava sobre, sabe? Então, Sim. isso assim, é terrível, na, na minha família tem aquelas coisas de segredos de família, um tio que teve uhum. uma criança, não sei o que, tem também, e... É, eu, como a prima que tá na mídia, é, uma <risos> vez a minha tia, eu tô numa campanha nacional, se você está ouvindo essa campanha, uhum. já deve ter acabado, mas que tem eu estampada, eu e outras mulheres muito incríveis, estampadas em vários, enfim, vários pontos, né, das cidades, e aí as minhas tias tiraram foto pra me mandar, <risos> né, só que a minha tia me mandou uma foto e mandou um texto como se fosse pra minha mãe. <risos> falando, falando, ai, bichinha tão bonita, né? Passou por tanta coisa e hoje tá aí, não sei o que, não sei o quê. Mas esse cabelo não vai mais deixar crescer, fica bonito, mas ela tinha um cabelão, não é? Quando era pequena, lembra do ca... assim, mandou um texto. Só que era pra minha mãe, não era pra mim. Uhum. Ou então eu mandar áudio pra alguma das minhas tias e elas reenviaram. E meu próprio áudio Porque com certeza eu tava reenviando <risos> Pra alguma outra tia de fofoca, sabe? Uhum. Então a, a central da fofoca na minha família Ela, ela rola, assim, pesada ela, ela acontece E Sim. já teve coisa da, tipo... É, a minha irmã sai do grupo da família eu saí do grupo da família por causa de intrigas e fofocas e brigas então rola uma coisa meu caso de família assim nessa parte da minha família e, uhum. e fofoca e, meu fofoca e família é um negócio que assim não tem como evitar não tem não tem sabe sempre vai ter alguém que faz uma fofoca assim você quer guardar um segredo não teve conta, uma outra pessoa responde. que é não conte porque, se você contar e se essa pessoa for da família e o segredo for de família, assim, tem prazo. Tem que ter um prazo, assim, de 24 uhum. horas que isso já vai circular, sabe? Então, eu acho que esses. É, acho que o nosso primeiro ambiente da fofoca é a família. Uhum. É eles que nos ensinam a ser esses vigilantes.
1: Ó, oh, e de novo, essa teoria que a gente tá montando é isso. São pessoas. É, que estão nessa, nessa coisa social que é a família, né? Nessa, nesse grupo social próximo que é a família. Então, se tal pessoa teve um filho fora do casamento e esse filho volta e não sei o quê, é, é, acaba sendo uma informação que pode... Essa criança pode um dia ir almoçar na sua casa num domingo. Você, você sei lá, quer começar a entender, quer começar a se preparar... Então, eu acho que tem essa coisa é, Eu acho que é isso, você do... tem que estar tá
0: preparado. Acho que a fofoca em família, ela te prepara pra, pra adversidades, assim.
1: Sim. Surpresinha, é.
0: Surpresinhas no Natal. É,
1: é que é assim, ó. Eu... Só que daí, tem uma coisa nociva sobre a fofoca. Por quê? Quando a gente começou a ter a nossa vida transferida para o mundo digital, é, todo o comportamento humano foi sendo também transferido e se adaptando ali, basicamente tudo que a gente faz. E daí a fofoca vem da necessidade que a gente tem de comentar as coisas e falar dos outros que são relevantes para a gente. Então tem a coisa de... Às vezes você segue alguém na internet, uma pessoa famosa, um criador de conteúdo, uma artista que você gosta. E daí essa pessoa acaba sendo uma, uma parte do seu interesse. Que faz uhum. com que as coisas que acontecem com essa pessoa sejam relevantes pra você. E daí, às vezes você vê, ah, fulano cortou o cabelo. Eu vou mandar uma mensagem? É, e daí isso não é nem fofoca, porque você nem manda pra ninguém. Você coloca aí, nossa, tá horrível. Eu acho que vem é dessa vontade de você se manifestar e de você saber o que tá acontecendo que tem um lado um pouco nocivo eu acho que a fofoca por si só, quando ela, ela é feita na internet e não chega até a pessoa, é uma coisa que Daí é essa fofoca aí de família interna pelo uhum. É, mas quando ela vira isso que você quer comentar e você não tá comentando pra pessoa ver, você queria falar com alguém, mas às vezes não tem a pessoa que, que segue aquela mesma pessoa pra você mandar e fala mal, uhum. daí você deixa esse comentário e esquece que é uma pessoa por trás daquilo que ela muito provavelmente vai ler, já aconteceu várias vezes comigo, da pessoa que a pessoa quer mandar por DM o stories, por exemplo, <risos> e ela pega e manda <risos> mensagem pra mim mesmo o que ela ia escrever pra outra pessoa
0: <risos> tipo, já, olha o que,
1: que o Bruno falou
0: já aconteceu <risos> comigo, assim e eu passei por uma situação muito horrível que é namorar e as pessoas saberem muito do seu namoro e tá vendo e uhum. tal. E aí a primeira situação horrível é que você tem que dar uma prestação de contas quando acaba. Porque aquele personagem uhum. apareceu, parou de aparecer no seu reality, né? <risos> você tem que dar um fim no personagem. E a outra coisa é que umas pessoas comentavam nas minhas fotos. E elas falavam sobre mim na minha foto como se eu não estivesse vendo.
1: Uhum. Entendeu?
0: <risos> tipo assim, Sim. ah, ela terminou... É outra respondia quem comentou, sim, ela terminou, nananã. Assim, Mas alguém já sabe o motivo? Mas alguém já sabe o motivo, Bruno, comentando na minha é foto. É isso, né? Como se eu não fosse ver, sabe? Então isso daí foi uma das situações muito é chatas, a assim. É fofoca pública. <risos> a fofoca pública na sua cara, assim. Isso daí é realmente... Terrível, assim, quando não tem mais esse, esse filtro, né? Filtro, porque assim, uhum. fofoca a gente sabe que todo mundo faz, todo mundo vai fazer. Um dia a gente é caça, outro dia a gente é caçador. <risos> Mas, por favor, gente, vamos manter a civilidade pensar que a pessoa da fofoca ainda é um ser humano, <risos> sabe? <risos> e aí, com esse papo de ver fofoqueira, não é mesmo? As famosas Sim, né? vigilantes do bairro a gente encerra aqui, aí sabe mas sabe o que tem de coisa boa que é fofoca? Ah. os preços do bistec quando Uau. os preços do bistec estão bons, eles espalham que nem fofoca fresca ah. é, Bruno
1: é só o que eu ouço pelas esquinas filhinho, ah. os preços do
0: bistec cada varrida cada, cada de calçada é uma promoção que chega em mim através da fofoca, meu filho é
1: promoção e promocinha é. <risos>
0: Bistec, muito obrigada por ser este parceiro incrível deste programa que é fofoca, informação e diversão, que é o Eu Que Lute e toda terça-feira, aí nos ouvidinhos dos nossos, o quê? Ouvintes! Vamos <risos> embora <risos> ai, ai, então, Bruno?
1: Vamos lá! Tchau, tchau! Até semana que vem!
0: Tchau, tchau! <risos>